0: Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir pourquoi un certain nombre de champagnes ont un nom allemand. Alors bien que joyau du patrimoine national français, le champagne doit beaucoup aux négociants étrangers. C'est ainsi que plusieurs maisons prestigieuses ont été fondées par des entrepreneurs allemands qui avaient déjà une certaine expérience des vins effervescents. c'est à partir du début du 19e siècle que la tradition des vins effervescents commence à s'établir en Allemagne. Leur histoire est d'ailleurs liée dès le départ à celle du champagne. En effet, le fondateur de la première société productrice de ce type de vin avait travaillé dans la célèbre maison de champagne Veuve Cricot. Alors, nul doute qu'il n'y a acquis le savoir-faire qui lui permit d'élaborer ces vins selon une méthode très proche de celle qui est d'ores et déjà utilisée pour fabriquer le champagne. Et dès cette époque, les amateurs peuvent boire dans les auberges allemandes des vins mousseux qu'on appelle sectes, ou des vins pétillants. En revanche, l'appellation champagne est interdite par le traité de Versailles en 1919. Ensuite, eh bien, le champagne doit une part de sa notoriété à des négociants allemands qui, dès le 19e siècle, ont fondé des maisons renommées. C'est le cas de Georg Hermann Meum, qui en 1852 prend la tête d'une maison fondée un quart de siècle plus tôt par son père et deux de ses oncles. Installant son entreprise à Reims, ce natif de Francfort y fait creuser des kilomètres de caves et fait du champagne Möhm qui est déjà la boisson des rois, l'un des vins les plus appréciés de l'époque. Et puis c'est en 1829 que Jacques Bollinger, né lui aussi en Allemagne, fonde avec un associé la maison de champagne qui portera son nom. Et puis ses deux fils développeront une entreprise ensuite qui deviendra bientôt l'une des plus prospères de son secteur. Enfin, on peut également citer le nom de Joseph Krug, né à Mayence en 1800. C'est en 1834 qu'il s'installe en France et entre dans une maison de champagne dont il devient le directeur. Ensuite, près d'une décennie plus tard, en 1843, il fonde sa propre maison à Reims. Et 30 ans plus tard, elle s'installe dans des locaux qui sont toujours les siens aujourd'hui.